0: Välkommen till en ny episode av Ukens samtale. Nu är det lite stund sedan vi har snackat samman Pater Arne Marco och mig, Paul Johannes. Det är fördi jag har varit mycket ute och rest och Patr Arne Marco har också hållit på med olika ting på si sida. Pater Arne Marko, välkommen tillbaka igen. Jo, tack för det. Vi ska i dag snacka lite om vad som har hänt sedan sist. I beskrivelsen mm -hmm. till dinna episoden så ligger det to intervjuer som jag och du gjorde i Roma i starten av synoden. Eh dessa har ja. vi inte fått publicerat för nå. Eh, men jag tror det kan virka som ett gott bakteppe för den diskussionen vi ska ha. Ja. Vi var jo i Roma av två grunder. Det ena var öppningen av synoden och det andre var et europeisk möte i EVTN. Det siste, det tenkte jeg at vi skulle runde av med helt til slutt, så la oss starte med synoden. Pater Anna Marko, hva er det egentlig som har skjedd de siste fire ukene?
1: Det er ikke et godt spørsmål. Jeg føler ikke att det er så klare tilbakemeldinger som vi har fått vad som faktisk egentlig er skjedd. Nå er jo dokumentet fra synoden bare kommet ut, så vidt jeg vet, på italiensk. Altså, jeg har ikke lest det selv enda, og jeg er ikke god nok i italiensk til å sitte bare og lese det sånn rett nedover. Målet med denne synoden det var jo å definere synodalitet mer enn å komme frem til å si form for resultater. Det var en slags øvelse på vad synodalitet kan gå ut på. Og for mig virker det det helt klart og tydelig. Jeg forstår ikke helt vad det er som har skjedd. Altså, man snakker om den heligånds nærvær, og for all del, det skal vi alltid håpe og be om, men formen på mig virker veldig planlagt, bortimot manipulert utenfor de beskrivelsene jeg har fått, hvor man bare fikk sitte sammen i mindre grupper og selvfølgelig skulle snakke åpent innenfor visse spørsmålstringer der men det ble ikke nødvendigvis oppsummert i plenum og i plenum så var jo taletiden bare tre minuter for innlegg og eh, kardinalen Muller reagerte jo på det at det ikke var mulig å snakke litt mer utførlig og at det var lite teologisk fundament i innholdet så det er litt vanskelig å vite hvor vi akkurat står hen innholdsmessig etter synoden, for jeg har ikke inntrykk av at synodalitet egentlig ble forstått og definert. Men det er altså mitt inntrykk her og nå. Det kan være at jeg har misforstått, men de meldingene jeg har fått og det jeg har lest, gir meg rette inntrykket.
0: Men det som er litt vanskelig med denne synoden er jo at vi vet ju helt vad som har skett. det har varit en väldigt lucka process. Eh där det har kommit ut överraskande lite information. Det kommer en rapport i slutten som vi ska snacka om lite detta på, men 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 hur du den processen om synodalitet som i utgångspunkte skal fostra öppenhet at processen i sig själv har varit så lucka.
1: Det känns det är ett enormt paradox. Man snakker om transparens men man håller hemmelig hva man snakker om. Jeg, jeg synes det er veldig mye motsigelser i, i meldingene som har kommet, og det er det som får meg til å få inntrykk av at det er styrt, at det er forhåndsbestemt hvilken vei samtalene skal ledes, hvor det skal bære hen, og i vilken grad det i virkelighet er åpenhet for den hellige ånds virke, det tviler jeg på. Det er ikke sånn, mener jeg, at den hellige ånd i kirken. At man på en måte styrer prosessene, og så på la den hellige på en måte være ansvarlig for innholdet. På mig virker det veldig ubehagelig, og jeg tror mange har blitt veldig usikre på hva som skjer når et arbeid er så forhåndsstyrt og prosessen er så tvungen, for å si det sånn at det er så lite rum for frihet og, og åpen samtale, så jeg vet ikke helt hvordan vi skal tolke dette her.
0: Og en av de tingene som virker som gjengs etter dine synoden, det er at alle er litt skuffet, men av veldig ulike grunner det var jo mange som trodde at dette her ville endre syn på ekteskapet at den kunne endre dogme det var en serie med dubia som kom i begynnelsen av syndoden men, men hvor, hvor endte vi upp hen, hen på alle disse spørsmålene basert på den informasjonen vi har
1: altså jeg tror ikke det kommer noe svar eh, på noen av disse spørsmålene på en riktig måte men paven har jo understreket at det dreier seg jo egentlig om en fornyet evangelisering av, av kirken og vi må jo huske på at det som er kirkens lærer det som er det vi kaller våre dogmer er jo læresetninger som kirken har tolket sig frem til ved den hellige virke i den hellige ånd si det sånn, i det som er oss åpenbart i skriften alt det kirken lærer er implicit eller eksplisitt uttrykt i skriften. Kirken har aldri lagt til noe, og man kan heller ikke mene at uh, kirkens dogmer ikke skal gjelde lenger, at det skal være noe feil ved dem, for da sier man i grunn den hellige ånden har feilet, og det er helt umulig tankegang at den hellige ånden kan ikke motsi sig selv. Da har man en dålig pneumatologi som er lærende om den hellige ånden, så, så for meg virker det veldig undelig at noen tror at en process i kirken skal føre til en forandret lære, nettopp om ekteskapet, eller om eh, kirkens ledelse, eller om andre ting.
0: Men er det fritt fram framfor dig nå å velsigne gjengift og, og vie samlevande av samme kjønn? Kommer vi dit, eller skjedde det ingenting
1: det skjedde vel ingenting? Det er vel det som er svaret. Det var jo egentlig ikke egentlig tema heller i den forstand. Det var noen som ville det, men kirken kan jo heller ikke forandre sin lære, mener jeg på disse punktene, fordi ekteskapsteologien er så central i frelseshandlingen, at den kan ikke utenvidere forandres, og vi kan ikke utenvidere velsigne det som før er som synd. Man kan ikke ta bort det igjen og si at nu er det ikke synd lenger, det, det, det er ikke mulig, mener jeg. Altså, men dette er jo et voldsomt moralt, teologisk arbeid og tema, og jeg kan ikke se at det i forveien eller under syndoden har blitt foretatt noen som helst form for seriøs teologisk i noen av de teologiske disiplinene som er i stand svar og hjelpe oss til å finne svar. Etter det jeg forstår, er det mer egentlig å prat for å være litt streng.
0: Ja, og biskop Kåsson av København, han sa jo det at det var mange gode diskussioner om vanskelige temaer som ble gjort på en respektfull måte. Jeg vet ikke om du har sett dette intervjuet han ga, men, men, men da sa han eh, noe i den retning at, at det synoden egentlig var preget av det var at den klarte å ha en dialog om vanskelige tema på en respektfull måte Är eh, det det som er synodalitet?
1: Det er sikkert et element i det det vil jeg nok tro Og det är jo en positiv ting at man kan gjøre det feilen blir hvis man mener att fordi man hører på andre meninger at det automatisk skal føre til forandret lære i kirken. Vi må ikke glemme at det er jo to ting her. Det ene sporet er jo kirkens lære, som er selvfølgelig veldig høyt svevende for å si det sånn, og veldig på mange punkter, men det dreier jo seg om vår helliggjørelse, det som er antallt i Kankonsil at vår vei er til hellighet. Det finnes ikke noen annen vei som kirken kan støtte oss i eller bygge opp for oss. Men det det må være med på å løfte oss opp og stadig komme nærmere eller, eller ligge på dette riktige nivået i så stor grad som mulig. Pastoralet er jo ikke å måte, akseptere folks synd eller folks feil. Pastoralet er jo å vise vei pastor kom jo fra å være hyrde altså, på en måte å veivise og, og, og det jeg forstår ikke, jeg, for mig meg føles som, som det er en sånn tankemessig blanding her av mer eh, vanlig katolsk tenkning, men også forsøk på å på en måte åpne for en liberalisme som er å, kirken fremmed egentlig altså det er en sånn merkelig blanding mellom låt se si, mer traditionen eh, måter och tro på och liberaler progressiva och det det är egentligen med katolsk eh, tro efter min mening.
0: Ja, biskop Erik har ju också gitt ut en bok om tyskhet nu och där han också väldigt upptatt om ditt, av detta här med vägen till helighet. Eh, den går i, i, i mange i många tillfällen tyskhet.
1: Mm. Det ja, er helt riktig, for har ikke bare uh, utmiddelbart med det seksuelle å gjøre, det har med helt annet med hvordan jeg forholder meg til andre å gjøre, og hvordan jeg forholder meg også til meg selv, og allt det jeg har rundt meg. Jeg har jo ikke lest uh, biskop Eriks bok, men uh, jeg har det heller ikke uh, per dato, men slik jeg har forstått, og slik jeg har også har forstått mitt eget kysketsløfte, som jeg jo avla i ordenen, er jo at det dreier sig egentlig om en dyp indre frihet. En frihet også i forhold til andre mennesker, og at andre mennesker skal kunne møte meg, kvinner som menn, uansett hvem det måtte være, uten at det er noen form for underliggende, eller andre form for uh, ting som spiller, eller svinger med, det skal være den, det rene møtet for det, sånn, og det rene arbeidet, den rene samtalen. Så kysket er en dyd som dessverre det moderne samfunnet har mistet fordi de har redusert det til bare det seksuelle området og ikke til en grunnholdning for eksistensen og det er fordi man jo ikke vil helliges, man vil ikke gå det hellighetens vei eller man forstår ikke nødvendigheten eller grunnen til at det finns i det hele tatt en slik vei
0: Gjennom dine synoden så var det masse spekulasjoner og det var veldig mye skriveri. Søster Anne Bente dekte jo det på en veldig flott måte for oss på disse fredagsoppdateringene hun har. Men, men jeg, jeg følte litt at lufta gikk ut av ballongen, at det egentlig ikke skjedde noe, sånn som du sa. Nå skal de møtes igjen om et år. Hva, hva er egentlig prosessen videre nå? Ja,
1: den som vet det. Det er ingen som har, eller det er ikke offentliggjort noe i forbindelse med det. Blir vi for eksempel involvert lokalt igjen, får vi for eksempel nye typer spørreskjemaer, nye spørsmål vi skal forholde oss til, nye ting vi skal diskutere lokalt, eller skal dette nå bare skje sentralt? Vi har ingen tilbakemeldinger per dato, jeg har ikke hørt noen som helst rundt hvordan dette her skal gå videre det jeg har også lest er at flere synes at de fire ukene blev veldig lenge og at innholdsmessig det som kom ut av det hele det kunne vært gjort unna på en ukes tid flere opplevde det som veldig slitsomt hvordan dette ble gjennomført og det er klart på en måte har man jo i forveien genom denne processen som begynte for tre år siden bygget opp en form for forventning, på en måte hauset opp et i kirken, som sikkert er veldig ulikt alt dette som i hvilket kontinent du befinner deg, eller i vilket land du befinner deg, og så videre. Eh, og så har vi nå hatt disse fire ukene som på en måte ikke har kommet med noen speciell tydelige eller klare resultater, og man vet enda ikke så vidt jeg vet vad synodalitet faktisk skal være, selv om ordet plutselig ska brukes overalt, vi ska snakke om synodalitet i på en måte alle sammenhenger, men vi vet enda ikke helt sånn konkret vad det er vi snakker om.
0: Nej og i, i Trondheim så har jo vi också fått en biskopplig vikar for synodalitet, så det ordet, ja. det, det sniker seg in både, både her og der. Men det som konkret kom ut av dette her, det er jo dine rapporten, Uh, en ting jeg egentlig har merket til, uh, det er jo at Pave Frans og Tirka framdeles ikke bruker denne termologien LGBTQ. Uh, vi, har du noen tanker om vad som er, er grund til det?
1: Nei, ikke så mye, men jeg, mitt inntrykk er at, at paven på en ene side lett lener sig litt langt ut av vinduet, på en måte for å sette i gang noe, for å si det litt sånn, samtidig som han egentlig ikke slipper snorene fri, for å si det sånn, altså han holder likevel tømmende fast på en måte. Og det er veldig vanskelig å tolke det, det er veldig vanskelig å forstå, for det virker som han på den ene måten vil utløse noe, men samtidig vil holde igjen, slik at det som utløses egentlig ikke, la oss si den katolske kirken, eller hva man skal kalle det. Dette er det selvfølgelig et form for inntrykk utifra ofte de motsettende tingene vi får høre fra paven i mange ulike sammenhenger. Jeg synes personlig det er ubehagelig å ikke ha helt klare ting å forholde seg til, det har vi jo vært la oss si, bortsett med fra de tidligere pavene, at vi vet nøyaktig vad det er de mener og vad de snakker om. Og nå har vi en pave som på en måte har det som en del av stilen å være uklar, for å se vad uklarheten fører til reaksjoner, for så kanskje også slå til med en klarhet etterpå. <laughs> så det er veldig spesiell, la oss si, pedagogisk stil han har, synes jeg da.
0: Ja, og, og vi er ju ofte som, han er jo vår far, og vi er jo hans små barn, jeg husker en gang vi pakket en liten gave inn i en stor eske til min datter, og hon ble väldigt skuffet over at det var en liten gave. Eh, og det er vel kanskje litt sånn mange av oss føler det med pavefrans også, at vi vet ikke helt hva vi får, og vi tror kanske vi får noe annet enn det vi faktisk får. Ja, ja. Eh, og det, det bringer jo litt over på det andre tema som jeg gjerne vil diskutere med dig. Det har jo kommet utrolig mange uttalelser og bøker og intervjuer av den hellige far nå siste, de sex seks ukene. Eh, det eh, kommer en montypropio här nå for ikke så lenge siden. Det har kommet svar på dubia. Det har i alle fall kommet to bøker etter hva har fått med mig och det har gjort, gjort flere intervju. Før vi, vi begynte å snakke om det, kan du bare kort Norti paven er ufeilbarlig og den ulike vektinga på pavens uttalelser.
1: Ja, altså det høyeste er jo når paven uttaler sig ex-kallidra, altså fra pavestolen, hvor han da fastslår noe som kirken tror, helst fra kirkens eh, begynnelse, og han stadfester det som en dogme. Og det var jo da siste gang i 1950, da Pave Piusen XII eh, definerte hvis jeg husker riktig da eh, Maria som himmeldronningen som er lett å forstå teologisk hvis man er kjent også med gammeltestamentelig teologi men det er jo ikke tema vi skal gå in på her men det er siste gang Paven har uttalt sig ekskadedra og det er når han uttaler seg slik at Pavens utsang er ufeilbarlig ikke personen, men men innholdet. Fordi paven kan bare definere ekskadedra det hele kirken allerede tror. Paven kan ikke etablere noe ny tro, kan ikke forandre noe trosinnhold, det er det er ikke ekskadera. Det neste nivået er pavens brev, som kalles en syklika, rundskriv. Det har det høyeste, eller la oss si det som alle katolikere bør forholde sig til med åpen hjerte, for å si det sånn, og åpen interesse. Og så er det apostoliske rundskriv, og så finns det sånne skritt nedover. Så vidt jeg vet, så er det en mer et sånt lovmessig skriv, hvor pavene i stor grad ja, etablerer dekreter med innehåll, som han har bestemt, hvor det ikke nødvendigvis er noe, felles bak han har jo styrt mye mer med slike tekster enn de tidligere pavene har gjort men de har ikke samme krav till å bli på en måte anerkjent av de troende som en syklika har
0: Jo, ja, men må jo vi akseptere och tro på for å kunne motta den hellige kommunjonen, hvis jeg har forstått det riktig må vi gjøre det med en syklikerne
1: ja, så en kyrklikan må vi se på som kirkens offisielle lære på de punkter som en kyrklikan tar opp. Og en pave bør ikke forandre en tidligere paves lære, men en pave kan selvfølgelig gjøre denne læren enda tydeligere og kanske også prøve å den bedre til vår tidsmennesker. Det er jo alltid det som er utfordringen, det er på en måte er å snakke til vår tidsmennesker på en slik måte at vår tid mennesker forstår, kan du si, den evige, samme lære. Ikke at læren forandres for at vår tid mennesker skal orke å høre på det. Det ville være et fullstendig misforstått.
0: Då kan vi gå litt inn på det som har, har kommet. Uh, senest for et par dager siden så kom det noe som angivelig var en beskjed om at lekfolk skulle få være med i å velge pave. Eh, der hadde vel kanskje kommet noen kontrameldinger, men, men hvis vi begynner der, hva, hva, hva var det egentlig?
1: Ja, det, det var jo veldig overraskende, eh, og det ble også påstått å ha noe med syndodalitet å gjøre, at ikke kardinalene alene skal velge pave, selv om det alltid har vært kardinalenes oppgave, og en pave er, er jo selvstendig eller helt uavhengig i valget av kardinaler. Så det er paven selv som bestemmer vem som skal være kardinaler i kirken, og alle kardinaler under 80 år kan velge pave, og kan velge som pave. Så alle kardinaler vet dette, og dette har alltid vært slik veldig lenge, selv om det har vært langt færre kardinaler før i tiden.
0: Og det var vel apostlene som velte Altså, helt tilbake til starten av kirka, har det vel vært et råd som har valt Peters etterfølger? Stemmer ikke det?
1: Jo, det kan du si. Jeg har jo ikke studert i detalj hvordan det har utviklet seg gjennom den lange historien kirken vår har. Da. Ikke sant? Peter, da han etter alt sannsynlighet ble henrettet i 1967, så ble jo da en etterfølger valt men hvordan det valget får ikke den gangen, det vet ikke jeg i dag men kirken har i hvert fall alltid hatt en etterfølger av Peter som jo ligger i en nøkkelmakten til paven det er jo innebygget i denne nøkkelmakten hvis ikke han hadde så hadde man ikke forstått vad Jesus sa til Peter ifølge Mattes evangeliet så det har kirken alt tatt, med det, det er helt klart at måtene har jo forandret sig på. Så altså dette med konklave, det kommer jo fra middelalderen, hvor kardinalene levde godt på Romas kostnader i over ett år, uten å bestemme seg for en pave, hvor det da til slutt låste pavene, bokstaver de talt inne, uten mat og drikke, hvis jeg husker riktig. Derfor det heter konklave, altså med nøkkel. De er låst inne. Selvfølgelig får de mat og drikke i dag, da, men det var for å fremtvinge et valg, og ja, så, mye, my, mye av reglene rundt hvordan paven velges har utviklet seg med tiden, men at det er kardinalene som velger, det har vært veldig lenge å gå langt tilbake i tiden. Og det mange ikke er klare over, det er ikke nødvendigvis en kardinal som må velges til pave, det faktiskt faktisk mulig å en biskop eller til og med en prest til pave. Det har skjedd før, og det kan teoretisk sett skje igjen. Og det må vi virkelig tro er den hellige ånd som er med på. Men eh, nå ideen, eller det som kommer ut var en, en, en tanke om at 75 prosent skal være kardinalene, og 25 prosent skal være lekpersoner. Og det ikke jeg forstår er hvem skal bestemme hvem de 25 prosentene legpersonene skal være. Kardinalene er ju gitt, for de er jo utnemt. De, de er der. Men hvordan skal man finne frem til legpersoner, og vad skal kriteriet være for at en legperson ska være med? En annen ting er jo at konklave er ju egentlig... Valgene skjer under strengeste hemlighet. Og kardinalene vet og det, og de ligger jo også i bispoordinasjonen, denne hemmelighet, eller disse, altså dette evnen til å holde og være diskret og hemmelig, men hvordan kan man forlange det av legfolk? Altså, her er det så mange konsekvenser av ideen som nettbær gjennomtenkt, hvis det, det helt reelt, da, fordi som du er inne på, så er det kommet kontra beskjed. Men som man sier, det er aldri røk uten ill, så man kunne jo tro at disse nyhetene har en eller form for basis i virkeligheten men vi får vente og se om det kommer da en egen motpropio på det også da
0: ja og, og det er jo bare en i en, en lang, lang rekke eh jag hoppar ju att visst det skulle ske att jag aldrig blir utvald til det för då ville bilden kone avkrevd meg och svare på vad som egentlig skedde. det visar ju kanske lite också problem med det att att må ju kunna snakke med sin kone eller sin äktefelle. Eh og, og, og det och att ha ett sånt hemlighåll för oss vill ju varit helt omöjligt. Eh ja, og det är väl därför också kanske pårestarna inte bør vara gift. Fordi det vil en et, et dobbelt lydighetsløfte på mange måter.
1: Ja, vi har jo prester i vår kirke som er gift, og vi har jo våre orientalske kirker som ikke har solibatsløfte. Så det, 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 det er jo en egen spørsmålstilling. Men men det jeg vil si bare å legge til, det, det pussemøsse noden var jo at deltakerne var også innmatt, ut håndplukkede personer inviterte det var ikke en egentlig gyldig representasjon av kirkens mangfold det var helt spesielle konkrete personer som deltok og det pussige er som jeg har lest i kommentarene selv om det egentlig ikke er synoden vi snakker om nå men ingen sogneprest var med på synoden og det er veldig rart når det er sogneprestene som egentlig står i front for å si det sånn, i det pastorale og i forkynnelsen så inviterer man da legpersoner til synoden, men ikke de som faktisk har ansvaret ute blant de troende. Og det synes jeg er veldig underlig å få vite det, at det var ingen, absolutt ingen sånne prester med på synoden, når man nå til at legfolk var til stede.
0: Ja, og, og det, var en, det var jo flere ting som kom ut under synoden. Pave Fransson ga jo et intervju, Där han gikk ganske tydelig ut mot ordinasjonen av kvinner, noe som var et tema i synoden. Jeg reagerte litt på at Pave Frans var så tydlig på det når han inviterte synodedeltakerne faktisk til å diskutere det.
1: Ja, det er det som er så rart, at vi skal snakke om temaer som ikke kan løses, jeg vet ikke hva pedagogikken her er, og hva poenget er. Pave Johannes Paul gjorde veldig klart at kirken kan ikke ordinere kvinner. Det lar seg ikke gjøre. han er jo et eget, en, tror det er en syklikker på det, hvorfor ikke det går. Og han mener at vi som kirke vi kaste bort vår, vårt ansvar som er først og fremst mission, først og fremst evangelisering. Vi å bruke energi og tid på å diskutere umulige ting. Og denne synoden har jo invitert igjen til å bruke tid på å snakke om umulige ting. Og det er fryktelig rart i forhold til den historien vi har. Og jeg vil jo bare minne om at jeg, en av mine tidligste videoer som ligger under katekesen på EVTN, har jo en video om kvinnelige prester, hvor jeg prøver å også komme med et teologisk fundament for hvorfor vi ikke kan ordinere kvinner. Men vi kan ikke ta det her, men jeg anbefaler de som ønsker å vite litt mer, og så se denne videoen som ligger på vår nettside.
0: Ja, og den skal vi prøve å få linket til också under episoden her. Hvis vi skal gå over på litt muntrere ting, og litt mer positive <laughs> ting. Vi var jo også i Roma av en annen grunn. Vi var der for å jobbe med hva eventen skall vara i Europa och vad vi efterkvart också skall bli i, i Norge. Eh, en samling som jag upplevde som som väldigt eh, positiv och god. Eh kan jag fråga lite vad du tänkte om det? Det var första gången du var med på et ett sånt typ eventmöte.
1: Och så i det som väldigt inspirerande eh, som väldigt positivt. Og jeg satte jo veldig pris på at den överste lederen, Michael Warsaw, var med oss, og også holdt et innlegg for oss, og delte med oss tankene og visjonene som EVTN har. Dette er jo et enormt globalt medium. Vi er jo bare en bitteliten brikke i et enormt puslespill, og likevel har tid også for oss som kommer fra Norge, at vi var til stede med en delegasjon. Jeg synes det var veldig positivt, og profesjonaliteten jeg møtte også i kontorene, i studiene, studiene og, og hvordan det hele fungerer, det, det var veldig oppkvikkende for å si det sånn, og ga meg veldig mye positiv tilbakemelding for min egen innsats, og har gett meg vi är större lust till och verkligen med detta arbete vi har
0: byggt sammen. Så att jag är väldigt på. det som också kom, kom ut av det mötet det är ju att vi nå har bynt arbete med att lage helt nya nettsider. Där ska vi efter plan lansere i månads i januari februari si eh då drar jag mig till att säga till fasta tiden så att vi ska skapa eh förväntningar som vi ska göra inför det. Så för dig och de er som som syns att nettsidorna var är lite svårliga akkurat nu så smörr dock lite med tålamodighet. det som också har kom fram det är ju att EVTN verkligen önskar satse på Norge. vi vill att det kvart nu bli bli mer integrert, og det vill också komme ulike former for plattformer. En stor nyheten som som jag syns det helt fantastisk, det är ju att Evidens sitt arkiv med 40 år med apologetisk virksomhet, att planen vill være tillgänglig med norska undertexter i löp av nästa år och det vill ju ändra ganske mycket av det arbetet vi heller på med. det vill på mange måttar gör gör troen mer tillgänglig för för alla. Eh så, så det var kanske det Jag önskar avsluta med att att där är, även om ting är vanskelig, så prövar fall vi EVN och varså synodale som vi kan och ger allt vi har tillgängligt tillgängligt för alla. Eh, helt avslutningsvis så vill kan vi också röpa att vi driver och jobbar med en stor evangeliseringskonferens som skall vara i Trondheim 13 april. Eh där hoppas vi att alle som driver med mission och evangelisering vill vill komma så syster Anne Bente vill vara med pater Anne Markovi hoppar du också är där biskop Erik vil være där och eh, jag är väldigt glad for att Ulf Ekman också kommer och eh, kan bidra med de erfarenheterna de har gjort i i Sverige For i Sverige är det kommit mycket längre än vi är här i Norge. Så fokuset framåt så 2030 vill vara mission och evangelisering och avslutningsvis pateran Marco där hoppas ju vi och kunna spela en aktiv rolle in mot 2030. Har du några tankar om om vad som att till i Norge för att vi på ny ska kunna kalla oss en kristen nation?
1: Och <laughs> det är ett stort uppdrag eh och jag hoppas ju verkligen att vi som katolsk kan bidra fordi Helge Olav var jo katolikk, og Norge var katolsk helt frem til reformasjonen. Og det var et helt annet Norge enn det vi har i dag. Og det ville være vakkert og sterkt hvis vi klarer å få frem igjen gleden ved å tilhøre Kristus. Det å følge Kristus i, i ens personlige liv også. Hvis det kan bli formidlet på en god måte, og at vi som erpresstede og even en med sitt arbejde kan net å föridle troen på en positiv måte som gör all folk føer sig tilltruket om forstå at det ger en dyper mening i livet och gör livet lettere og bære for det Dett oss de Gud på en helt speciell måte. Vi vi kan få för envikle. Det gudommelige som skjedde runt Olav den Hellige og tiden etterpå, og hvordan Norge virkelig ble samlet som en trone nasjon frem til reformasjonen, det tror jeg ville være väldigt viktig hvis vi kan bidra på vår måte til det.
0: Takk för det, Pateran Marko, og takk for samtalen i dag. Jeg ønsker alle en god och välsigna söndag och det säger jag för vi har ändrat sendedag på ukens samtale fra onsdagar till lördag eftermiddag så framöver så vill alla episoderna bli tillgänglig lördag klockan 18